Bienvenidos a Cultívate, el programa que ilustra con Rafael Arevalo. Cultívate te enseña temas que tocan tu alma y mente, te llevan a la reflexión para el mejoramiento de ti mismo. Ya comenzamos. Se vienen fechas muy pero muy bonitas, es por eso que he decidido hacer este programa especial dedicado al Día de Muertos. Esta es una festividad que es sumamente importante para los mexicanos, bueno, para nuestra cultura mexicana, así que yo espero que lo disfrutes muchísimo. ¿Qué onda mis ilustrados? Espero que estén bastante bastante bien aquí su buen amigo Rafa. Eh, bueno, como ya se habrán dado cuenta, este será un especial del Día de Muertos y yo les traigo un tema bastante, bastante bonito que posiblemente ustedes lo conozcan o así también puede que no lo conozcan. Les voy a contar una historia, ¿va? Porque mira, hace mucho tiempo cuando los europeos españoles llegaron al continente americano por allá del siglo XVI, ellos se habían encontrado con una belleza y una riqueza cultural que los pueblos autóctonos tenían en ese entonces. Con esta sorpresa de riqueza cultural, los nacidos en el viejo continente comenzaron a indagar sobre los símbolos y significados de estos pueblos. Encontraron muchas rarezas, muchas, pero hubo una que les dio aún más curiosidad. Se trataba de una figura horrorosa y sin cabello, pelona, <risa> una figura un tanto pequeña y que en un inicio creyeron que era un caballo enano. Sin embargo, era algo más, una figura ancestral, divina, un fiel acompañante en diversas culturas mexicanas que no solo acompañaba a su amo en vida, sino que también lo hacía en la muerte. El Cholo Escuincle El Cholo Escuincle, un animal que acompaña a sus amos hacia el Mictlán, el inframundo, la tierra del descanso eterno, el perro pelón. Dentro de la mitología méxica, sí, 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 en la mitología méxica, Cholotul es el hermano gemelo del gran poderoso Quetzalcóatl. Este último era, como su nombre lo indica, una serpiente emplumada, un reptil volador, algo así eh, similar a un dragón. Este es creador y transgresor de fronteras entre el cielo y la tierra. Era la deidad creadora que había contribuido a la creación en la humanidad. Sin embargo, Cholotul era lo contrario. Mientras uno representaba la creación y la iluminación de la vida, Cholotul era el que daba en la transición del sol, una deidad del ocaso y la transformación. Cholotul es el Venus oculto, el Venus oculto que libraba una batalla campal, una batalla épica, todo esto en el Mictlán, todo esto durante la oscuridad o en la noche. Tú te estarás preguntando, pero Rafa, ¿qué tiene que ver el Cholo Escuincle con estos dos dioses? Pues mira, la leyenda cuenta que el dios Cholotul hizo el Cholo Escuincle de una silla del hueso de la vida 
la misma que se utilizó para crear absolutamente todo. Esta creación del Cholo Escuincle fue un obsequio que se le dio al, al hombre. Cholotol fue, eh, eh, fue, fue con el mismo hombre y les explicó que en vida tenían que cuidar muy pero muy bien de este perro porque un día llegaría un día llegaría la muerte y sería el Cholo Escuincle quien les iluminaría el camino por el Mictlán. Eh, dentro de todo esto hay poderes buenos y malos para, este, para esta raza de, de, de perro. ¿Por qué digo esto? Bueno, a este perro se le hicieron muchos sacrificios debido a lo que antes les contaba. Lo del Mictlán, que los iba a acompañar y bla, bla, bla. Esto es debido a una ideología que se tenía sobre él. Pero dentro de la cosmovisión mexica se señalaba que el Cholo Escuincle tenía que ser totalmente negro. Esto debido a la creencia que si el animal tenía manchas en su cuerpo, significaba que él ya había servido a el alma de otro difunto. El Cholo Escuincle, dentro de una misma cultura, eh, también tenía un significado de seguridad y de protección, pues este perro tenía la capacidad de alejar y también de proteger de los espíritus um, oscuros, los malignos de los hogares. Aunque también esto solo era una cara de la moneda, pues al igual que su creador, tenía una parte oscura, ya que este perro se identificaba con imperfecciones, algo así como lo horrible y también como deformidades físicas. Pues recordemos que este perro no tiene cabello, simplemente es como la piel. Ahora, aunque volviendo a lo bueno, esta raza tenía la capacidad de sanar. Así que una costumbre muy, pero muy común, muy, muy, muy común, de los, eh, bueno, de los mexicas, era aplastar la piel del cholo escuincle en la piel de lo, del hombre que estuviese afectada, ya que con sus poderes curanderos sanaban a su amo. También podían curar eh, asma, dolores de cabeza, lo que son las náuseas, eh, reumatismo, insomnio y alguna que otra cosa más por ahí. Y tú dices, bueno, este perro es, este perro es genial, debería de conseguir uno. Aguanta, también hay una tragedia dentro de todo esto. La vida del Cholo Escuincle, antes de que el hombre domesticara, eh, este era adquirido como un alimento, tenía una gran apreciación por su carne, ya que les daba pues grandes cantidades de proteínas a los humanos. Ahora, durante la era de la conquista, cuando llegaron los europeos, eh, específicamente los españoles, eh, se acabaron la, la comida y ellos al notar esto de las... de, de los... Al notar esto del de, de los, de, de Cholo Escuincle, que tenían muchas proteínas, ellos dijeron, bueno, vamos a agarrar esta comida, que es, pues, sabe bien, sabe, sabe bien. Entonces, ellos pues empezaron a comer de este animal. Llegó un punto en el que casi, casi extinguen a la, a la, a la raza. Pero resulta que un tiempo después, un tiempo después, eh, resulta que este perro se, se había movido del lugar. Lugar, lugares lejanos a lo que es el eh, aquí en México bueno con la, con la perspectiva de, de salvar de salvarse no porque todo animal tiene como camino la, la supervivencia ahora qué sucede después de esto durante la década de los 50 eh, 
hay una compañía aquí en México que dice, oigan, ¿saben qué? Este, este animal, el choloscuincle, es patrimonio cultural, es legendario. Esta, esta raza es legendaria. Tenemos que buscar ejemplares para que renazca la raza, para que siga con vida. Porque tiene más de 7000 años de existencia sin que el ser humano intervenga en su generación. Entonces todos dicen, ok, bueno, va, 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 vamos, dale. Y pues sí, lo salvan y hoy en día podemos encontrar muchos, pero muchos eh, lugares donde pueden comprar eh, un, un cholo escuincle. Además, el cholo escuincle también ya ha estado metido en artes como la cinematografía, como en, 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 en pinturas. Y aguántenme, porque aquí me, me acaba de llegar un mensaje de una amiga eh, que me va a pasar un dato cultural, un dato importante para estas épocas. ¿Quieren escucharlo? Vale, vale, ahí les va. Conoce el origen y significado de las calaveritas de azúcar. Las calaveritas de azúcar o amaranto son protagonistas en estas fechas en las que celebramos a los fieles difuntos. Estas tienen su origen en las culturas mesoamericanas de acuerdo con el portal de la Secretaría de Cultura, Gobierno Federal. La muerte para estas culturas era solo la conclusión de una etapa de la vida que se extendía a otro nivel. Los cráneos de las personas fallecidas eran conservados y mostrados en diferentes rituales como símbolo del fin de la primera etapa. El altar de las antiguas culturas era llamado Tezopantli y estaba adornado con cráneos de las personas que habían sido sacrificadas en honor a los dioses, los cuales eran ensartados por medio de agujeros que se les hacían a los costados. Con la llegada de los españoles y la evangelización, los cultos y ritos que iban en contra de las creencias de la religión católica fueron prohibidos, pero en muchos casos, ante la resistencia de los pueblos indígenas de eliminarlos, decidieron sustituirlos. De esta manera surgieron las calaveritas de azúcar, el pan de muerto. Las calaveritas de dulce se elaboran con una técnica traída por los conquistadores llamado alfemique, que es una mezcla de azúcar, clara de huevo, gotas de jugo de limón y una planta llamada chaupe. Se dice que esta técnica es de origen árabe, adoptada por los españoles y traído a México en la época de la conquista. Hoy en día es una costumbre poner estas calaveritas en los altares de Día de Muertos para honrar a los que ya no están. Puebla, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Oaxaca son algunos de los principales productores de alfeñique. Es tanta la importancia de estos que en Toluca se realiza cada año a partir de la segunda semana de octubre y hasta el 2 de noviembre una feria dedicada a esta delicia. Bueno, eh, espero que les haya gustado esa, esa info bastante buena de de mi compañera y amiga Citlali, que por cierto le mando un gran saludo y también una felicitación por, por estas fechas, ¿no? <ríe> eh, bueno, ya, como les había comentado anteriormente, hay que hablar un poquito de divulgación cultural, ¿no? En este caso me gustaría hacerlo centrado hacia la parte del, de, <coughs> perdón, de, de películas, ya que pues bueno, existen artistas como Frida Kahlo, eh, también Diego Rivera, que dentro de sus obras artísticas intentaron eh, hacer divulgación del Cholo Squinkle porque estaba en peligro de extinción y pues lo metieron dentro de sus culturas. Además, es importante también, creo que mencionar que Diego Rivera tenía de mascota un, eh, un Cholo Squinkle. De hecho, tenía varios, me parece. Pero bueno, vamos a la, a la cuestión de películas. ¿no? La, eh, les voy a mencionar dos. Eh, ambas son producciones mexicanas muy muy viejitas y pues eh, eh, la primera se llama La Virgen que Forjó la Patria esta fue hecha en 1942 más o menos sí, específico, sí fue en 1942 y bueno en esta película aparece como el acompañante de, del personaje Juan Diego 
es un acompañante muy muy fiel eh, además este, este personaje de, de Juan Diego cuida muy pero muy bien a, al perro y es entonces que en esta película vemos cómo el ser humano hace la función de cuidar en vida al Cholo Escuincle para que pues bueno este a su amo lo acompañe en lo que es eh, su fin ¿no? su, su fin de recorrido por la vida que sería la, la muerte y por ahí alguna que otra escena que hace proyecciones eh, medicinales ¿no? la otra película es la de la otra conquista esta fue realizada en 1998 en esta parte en esta película Cholos Quincle aparece por parte de la cultura mexica, mexica eh, esto como parte de la cosmovisión de la, de la misma cultura, ¿verdad? Entonces, pues, aparece tanto en vida cotidiana como en rituales y también en ofrendas. Algo de lo que ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? Lo de que si el perro acompañaba a sus amos en todo momento, así como el utilizarlo para sanar dolores de cabeza y, bueno, esa, esa serie de cosas, ¿no? El insomnio, además también la piel que sanaba, eh, pues, eh, heridas, ¿no? Y todo eso. Estas son dos películas que deberían de ver, además de Coco, pero pues esa es muy, muy famosita. Entonces yo creo que ya la conocen. Bueno, chavos, espero que... Chavos y chavas, <ríe> espero que les haya gustado este, este, este podcast, esta, este especial de Día de Muertos. Para finalizar, los voy a dejar con una calaverita que le he hecho a un maestro muy especial, ya que en estos tiempos de pandemia y la materia en línea, etcétera, él, él hizo que pasáramos de ser de, de una materia aburrida a una materia divertida. Bueno, de una escuela aburrida a divertida. Entonces, espero que les guste. Esta va para mi profe Rafa. La muerte buscaba, la muerte acechaba, el profesor le lloriqueaba y el alumno sonreía. Los días pasaban, las clases mataban, el Rafa iluminaba y la muerte lo veía. El profesor sagrado, los alumnos alegrados, la muerte decía perdonados, alumnos entonces contentos. Profesor, tú como la calaca chida siempre bailando, mientras alumnos aburridos siempre muerteando. Fue la sonrisa de Rafa que hizo de la muerte una alegría. Fue la actitud del esqueleto que lo sacó de la tumba. Clases divertidas con el de psicología. El programa que ilustra con Rafael Arevalo. Espero que esto les iluminara ese grandioso cerebro racional que tienen y los ayude en su vida diaria. Hasta aquí llegamos y entonces me despido. Hasta luego.